0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の31日水曜日です今日のニュースいきましょうイーサリアム大型アップグレードデン君が2つ目のテストネットに実装完了残すはホレスキー Web3 決済インフラ、トランズサックがビザと提携、145カ国超でオフランプサービス提供へ。現物イーサリアム ETF 承認は5月23日との予想、スタンダードチャータード銀行リサーチャー報道。SBIVC トレード、ステーキングサービスにフレア追加へ。バイナンスにソラナデックスのジュピター上場へ。暗号資産決済スラッシュがマントルネットワークと提携、独自トークン SVL のエコシステム移行へ。イミュータブルのゲーム用ネットワーク、イミュータブル GKEVM、メインネットのアーリーアクセス版が開始。コインチェック、バーチャル株主総会、総合支援サービス、シェアリーを事業譲渡トラベルルール対象法域追加の改正案が公表。UAE、インド、英国、ポルトガルなど追加へ。ビタリック、クリプトと AI の関わり方の課題や将来性を考察。
1: 一つ目のニュースはイーサリアム大型アップグレードデン君が二つ目のテストネットに実装完了。残すはホルスキーというニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレードデン君がテストネットのセポリアに実装されました。これによりメインネットでの同アップグレード実施までに行われるテストネットへのデン君実装は残すところホルスキーのみとなりました。今回のセポリアでのアップグレードは Epoch 132608となる1月30日22時51分、日本時間の31日7時51分に予定通り実行されており、その後問題なく稼働しているとのこと。なお、今回のゴエリテストネットにおいては、アップグレード実施後にクライアントに関する問題が発生し、直ちに修正がされていました。残すところあと一つとなったホルスキーでのデンクン実装はエポック 29,696。となるる月7日11時35分日日時時時分分本間同日20時35分に実施される予定ですこのアップグレードが無事に終了すれば、メインネットへデン君が実装される流れとなります。デン君アップグレードは実行層のカンクンアップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレード、この2つのアップグレードを合わせた名称です。なお、デンクンで注目されているのは、実行層のカンクンアップグレードで実装される EIP4844 プロトダンクシャーディング導入です。プロトダンクシャーディングは、イーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術です。これによりネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されています。続いてのニュースは Web3 決済インフラ、トランサックが Visa と提携、145カ国超でオフランプサービス提供へというニュースです。ウェブ3決済インフラ提供のトランサックが米決済大手ビザと戦略的提携しビザダイレクトに参加することを1月30日発表しましたこの提携によりトランサックのサービスは145カ国以上のユーザーが保有する暗号資産をシームレスに現地の法定通貨に交換できるようになりメダマスクやコインベースウォーレットレジャーを含む製品に代わって KYC 要件リスク監視コンプライアンスを処理できるようになったとのことですビザダイレクトでは第三者のプロバイダーがビザのネットワークに接続しビザカードに直接支払いをルーティングできるといいますビザダイレクト及びグローバルエコシステム準備の北米責任者であるヤニルサ・ゴンザレス・オレ氏はビザダイレクトによってリアルタイムのカード引き出しが可能になりトランサックはユーザーにより早くよりシンプルでよりつながりのある体験を提供することができるビザは利用可能な1億3000万以上の加盟店で使用できる暗号資産残高の法定通貨変換がより簡単に行えるようになると述べていますビザダイレクトではリアルタイムの取引処理ができ約30分以内に送金が可能ですなお、40銘柄以上の暗号資産が対応するとのことです。トランサックの共同創設者兼 CEO であるサミスタート氏は世界中の何百万人もの人々は今まさに保有するデジタル資産をリアルタイムかつ直感的に現地通貨にキャッシュアウトする簡単な方法を手に入れたと述べています。トランサックは2019年に米国で創業し2020年より分散型アプリケーション開発事業者向けに法定通貨による暗号資産の売買にかかる決済インフラの提供を行っている企業です。現在同社のサービスはは米国、英国、EU を中心に世界各国で導入されており、英国の金融行動監督機構 FCA に暗号資産会社として登録されているほか、フォーランドでは VASP として認められています昨年5月にはシリーズ A ラウンドにて2000万ドル日本円にして約28億円の資金調達を実施していました。続いてのニュースは、現物イーサリアム ETF 承認は5月23日との予想。スタンダードチャータード銀行、リサーチャー、報道というニュースです。金融サービス大手のスタンダードチャータード銀行のリサーチャーは、米証券取引委員会、SEC が5月23日に現物イーサリアム ETF を承認すると読んでいるようです。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックが1月30日報じています。報道によると、同行の外国為替デジタル資産リサーチ責任者であるジェフリー・ケンドリック氏は1月29日に発表したレポートにて同 ETF が5月23日に承認されると予想イーサの価格が現物ビットコイン ETF 承認までのビットコイン価格の動きと同様の動きをすればイーサは現物承認までに4000ドル日本円にして約59万800円程度で取引される可能性があるとの見解も示しました。また同市はこの際に承認されるるののはイーサリアムの値動きを反映する単純なイーサリアム ETF のみであり、利回りの報酬をステーキングする ETF は追って承認されると予想しています。また同氏はグレースケールが ETF 転換を申請しているイーサリアム信託グレースケールイーサリアムトラスト ETHE にも言及その承認が却下されればグレースケールによる別の訴訟が起きる可能性があると指摘しました SEC はグレースケールのビットコイン ETF への転換の承認拒否を続けていましたが控訴債は SEC は拒否をやめ再検討すべきと裁定1月10日に同ビットコイン ETF は転換されグレースケールビットコイントラスト GBTC は承認認されましたケンドリック氏はビットコイン ETF 転換の際の観光がイーサリアムに適用されない根本的な理由は見当たらないとの考えを示しています。ケンドリック氏は現物ビットコイン ETF 承認前承認されたファンドラーが今年500億ドル日本円にして約7兆円から1000億ドル約13兆円の資金流入を集めると予想しその結果ビットコイン価格は年末までに10万ドル日本円にして約1500万円2025年末までに20万ドル日本円にして約3000万円まで上昇すると読んでいました同氏はこのビットコイン価格予想から変更はないとし現物ビットコイン ETF に安定した資金流入が見込まれることからビットコインの価格はじわじわ上昇すると述べています。また同氏はイーサリアムの現物 ETF はビットコインのそれよりも売りの影響を受けないと予想。理由はグレースケールイーサリアムトラストの時価総額が承認前の GBTC より少なく、破綻した暗号資産取引所 FTX による保有率がさらに低いからだとしています。FTX は GBTC 承認後、破産手続きの一環で同 ETF を約10億ドル、日本円にして約1482億円分売却していました。ケンドリック氏はまた、イーサリアムが予定している次期アップグレードのデンなどが、イーサの価格に利益をもたらすと予想。同氏は同アップグレードにより、レイヤー2の手数量が低下され、イーサの競争力が高まることで、より緩やかなステーキングがより長期間、ステーキング報酬を高く維持するため、イーサエコシステム内でより多くの価値が取り込まれると見ており、これらの要因でイーサの価格が上がると予想しています。
0: 続いてのニュースは SBIVC トレードのステーキングサービスにフレア追加へというニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のステーキングサービスに暗号資産フレアが2月1日に追加される予定です。同取引所が1月31日発表しています。これにより同取引所のステーキングサービス取扱銘柄は国内最多の10銘柄となる予定です。なお SBIVC トレード提供のステーキングサービスは、ト取秘書においてサポート銘柄を保有する全ユーザーが対象となっており、利用には別途申し込みなどは不要です。対象暗号資産を保有しているだけで収益、ステーキング報酬が得られるようになっています。フレアステーキング報酬については、現時点で年率 7.0% 程度を見込んでいるとのことです。報酬付与については 0.001 フレア単位で翌月15日まで実施されます。手数料は配分ステーキング報酬の 25% になるといいます。注意点としては SBIVC トレードで提供されているレンディング、貸しコインサービスに貸し出している暗号資産についてはステーキングの対象外となるということです。またフレアのラップデリゲート代行サービスを利用している場合もその対象外になるといいます。なお、このサービスはフレアのエアドロップにて未配布となったフレアを今後受け取るためのラップデリゲートを SBIVC トレードが代行するものです。同取引所においては、ユーザーによる同対応のハードルの高さを考慮し、レンディングサービスを開始、ラップデリゲート代行サービスを提供していました。なお、フレアは2020年12月の時点で XRP 保有者を対象に2023年1月にエアドロップされました。配布当初は 15% のみ付与されましたが、残り 85% 分の付与を受け取るためには、フレアのラップデリゲート対応を行う必要がありました。なお、同取引所はラップデリゲート対応を解約するよりも、今後も報酬が獲得できる観点から、そのままラップデリゲート対応を行う方が有利であると述べています。SBIVC トレード提供のステーキングサービスは現在、カルダのアバランチ、ポルカドット、テゾス、イーサリアム、ソラナ、オアシス、コスモス、XDC に対応しています。続いてのニュースは、バイナンスに JUP 上場へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスがジュピター JUP の取扱い予定を1月31日に発表しました。JUP はソラナブロックチェーン上に構築されている DEX Jupyter Exchange の独自トークンです。トークンローン値及びエアドロップが世界協定時1月31日15時、日本時間2月1日0時に実施される予定です。それに伴い海外暗号資産取引所のバイビットや OKX、ビットゲットなどでも JUP は上場します。バイナンスの発表によると JUP の取扱いは現物取引にて1月31日15時半世界協定時より開始されます。取引ペアについては、JUP、USDT、JUP、FDUSD、JUP、TRY がサポートされるということです。また、入金はすでに対応を開始しており、出金については2月1日、15時半、世界協定時より対応を開始するということです。なお、JUP はバイナンスに上場している他のトークンよりも、高いボラテリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表す、シードタグが適用されています。シードタグが適用されているトークンを取引するには、バイナンススポット、またはバイナンスマージンプラットフォームにて、90日ごとに対応するクイズに合格し利用規約に同意する必要があるということです続いてのニュースは暗号資産決済スラッシュがマントルネットワークと提携というニュースですスラッシュフィンテックリミテッドがモジュラブロックチェーンマントルネットワークとの戦略的パートナーシップ締結を1月30日に発表しましたこの提携はマントルネットワークの日本市場における事業展開の推進を目的としたものであるといいますなお今月10日にスラッシュフィンテックは、同社提供の暗号資産決済ソリューション、スラッシュ Web3Payments 以下スラッシュをマントルネットワーク上の暗号資産決済に対応していました。今回の提携によりスラッシュは、イーサリアムネットワークからマントルネットワーク上に移行するということです。その他にもスラッシュ発行のスラッシュビジョンラボトークン、SVL 及び同トークンを基軸とした SVL エコシステムについてもマントル上に移行するといいます。なお SVL は2024年上半期に暗号資産取引所へ上場予定ということです。発表によると今回のネットワーク移行はイーサリアムによる高額なガス代による SVL エコシステム設計の困難さや L2 及びモジュラーブロックチェーンの普及による個別最適化された市場構造への対応を踏まえ決定したということです。なお、マントルネットワークは、チェーンのコアになる構成要素を役割分担させて組み合わせて一つに構成したモジュラー型のブロックチェーンで、イーサリアムのレイヤー2として稼働しています。同ネットワークは、ブロックチェーンのトリレンマを解決することを目指し、エグゼキューション、セトルメント、コンセンサス、データアベラビリティといったブロックチェーンの構成要素となる各レイヤーを最適化しており、高いセキュリティと分散性、コスト削減を実現しているといいます。これにより、スラッシュのユーザーはマントルネットワークでの決済によって、より低いガス代で即時に決済が実行できるということです
1: 。続いてのニュースは、イミュータブルのゲーム用ネットワーク、イミュータブル GKEVM、メインネットのアーリーアクセス版が開始、というニュースです。Web3 ゲームプラットフォーム提供の Imutable が Imutable GKEVM メインネットのアーリーアクセス版の開始を1月29日発表しましたゲーム用に設計されたレイヤー2スケーリングソリューションの Imutable GKEVM では GK ロールアップ活用の大規模なスケーラビリティスマートコントラクトの互換性ガス代不要のユーザー体験が提供されるといいますこれらの機能はすべてイーサリアム上に構築されていますまた、イミュータブル ZKEVM は現在、アーリーアクセス版であるため、ローンチ時には選ばれたゲームスタジオとパートナーのみがカスタムスマートコントラクトを導入できます。チェーンへのアクセスは順次オープンしていくとのことで、Immutable は現在、ウェイティングリストへの登録を案内しています。なお、ゲーム開発者は Immutable GKEVM を使うことで、前述したガス代不要のユーザー体験のほか、強化されたゲームプレイメカニクス、シームレスな相互運用性、市場投入までの迅速性などを享受でき、優れたゲームを簡単に構築できるとのことです。また Immutable は、ギルドオブガーディアンズメタルコアシャドウバウンド、スリーバース、クールキャッツ、バッドマッドロボット、スペースネーション、アイボールゲームズ、イマジナリーワンズなどのゲームがイミュータブル ZKEVM 上でいち早くローンチされることに尽力しているとのことです。イミュータブル ZKEVM の正式なメインネットは数週間以内に一般公開される予定です。イミュータブルは今回の早期アクセス版を開始するため、ポリゴンとパートナーシップを締結しています。両社は昨年3月、暗号資産ポリゴンをステークするバリデーターが安全に利用できる GKEVM を開発中であることを発表していました。GKEVM はゼロ知識証明を活用して、イーサリアムの仮想マシンである EVM に代わって、コントラクトやブロックチェーン内のステートの変化を計算する仮想マシンのことです。GKEVM はロールアップを利用したレイヤー2ブロックチェーンに比べ、ファイナリティまでの速度やセキュリティ、プライバシー、プログマビリティ、スケーラビリティなどの点で優れており、ポリゴン GKEVM のほか、g k s y n c ラ r a といったブロックチェーンで採用されています。またロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながら、ガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションのことです。
0: 続いてのニュースはコインチェックがシェアリーを事業譲渡というニュースです。国内暗号資産交換業者であるコインチェック運営のバーチャル株主総会総合支援サービス、シェアリーが事業譲渡されることが1月30日に発表されました。コインチェックは会社分割、新設分割によりシェアリーを新設会社に承継させた後、同新設会社の株式をエキサイトホールディングスに譲渡するということです。なお株式譲渡日は3月8日の予定だといいます。シェアリーは企業が滞りなく株主総会をオンライン開催でき株主が滞りなくオンライン参加できるようバーチャル株主総会の運営を総合的に支援するサービスです。2020年9月にバーチャル株主総会法制化を先取りするタイミングで提供が開始されていました。2022年及び2023年にはバーチャル株主総会運営支援で国内トップシェアを獲得したといいます。今回の事業譲渡は暗号資産取引サービスをはじめとするクリプトアセット事業の業績慎重に一層注力する経営方針に沿った決定になるということです。続いてのニュースはトラベルルール対象法域に8方域追加というニュースです。トラベルルールの対象の国または地域、法域を追加する旨の改正案が金融庁より1月26日に公表されました。現在20法域となる対象法域に8法域追加し、計28法域にする内容となっています。なお同案は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、国または地域を指定する権の一部を改正する権、案として公表されています。この改正案により追加されるのはアラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イギリス、エストニア、ナイジェリア、バーレーン、ポルトガルです。なお、現在の対象方域はアメリカ合衆国、アルバニア、イスラエル、カナダ、ケイマン諸島、ジブラルタル、シンガポール、スイス、セルビア、大韓民国、ドイツ、バハマ、バミューダ諸島、フィリピン、ベネズエラ、香港、マレーシア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクとなっています。トラベルルールとは、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者 VASP が暗号資産電子決済手段の移転時に送付人、受け取り人の情報を通知する義務のことです。このルールにより、利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受け取り人に関する一定の事項を、送付先となる受け取り人側の暗号資産交換業者に通知しなければならないというものです。なお、通知対象の法域の法制度が整備されていなければ、通知の実効性に欠けること等に鑑み、トラベルルールの対象は、日本の通知義務に相当する規制が定められている法域に所在する外国業者への移転に限ることになっています。今回は、各法域におけるトラベルルールの施行状況を踏まえた法域追加になるということです。今回の改正案は、パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て、交付適用の予定ということです。なお、パブリックコメントは2月25日18時まで募集されています。
1: 続いてのニュースは、ビタリック、クリプトと AI の関わり方の課題や将来性を考察というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ベテリン氏が、AI とクリプトの関わりは、課題があるにせよ、可能性はあるとの見方を示しました。同氏が1月30日に投稿したブログで述べています。ブログのタイトルは、The Promise and Challenges of Crypto plus AI Applications。クリプトタす AI アプリケーションの将来性と課題です。同ブログでブテリン氏は AI の潜在的な役割をビデオゲームの構成要素に例えて考察。広範な概念を持つ AI をゲームのプレイヤーとしての AI、ゲームへのインターフェースとしての AI、ゲームのルールとしての AI、ゲームの目的としての AI, の,ての, AI の4つの主要カテゴリーに分類しました。その中でもゲームのプレイヤーとしての AI は実行可能性が高いとブテリン氏は評価していますこのカテゴリーはオンチェーン分散型取引所 DEX が重要な用途に使われ始めて以来10年近く存在してきたものでありボットは人間よりもはるかに優れた最低取引アービトラージを行えるとブテリン氏は指摘最終的には非常に現実的な AI とクリプトの組み合わせだと評価しましたまた同氏はこのカテゴリーの AI は高度なレベルにおいて予測市場を実現させるとしました。これは AI はある出来事の結果を予測するために使われ、ブロックチェーンベースのメカニズムは AI または AI を操作する人がその推測に基づいてどれだけの報酬やペナルティを受け取るべきかという規則を強制できるというものです。次にブテリン氏はゲームへのインターフェースとしての AI について可能性は高いがリスクも高いと評価しています。同カテゴリーではメタマスクの詐欺・検知機能などのツールが AI により超強化される可能性がある一方純粋な AI インターフェースは他の種類のエラーのリスクを高めるため現時点ではリスクが高すぎると指摘しました。また突起すべきリスクとしてブテリン氏はユーザーがオープンソースのウォレット内の AI アシスタントにアクセスできる場合攻撃者もその AI アシスタントにアクセスできる場合スタントにアクセスできるためウォレット防御を発動させないハッキングや詐欺を仕掛ける機会が無制限に与えられる点を挙げました同志は現代の全ての AI はどこかしらバグを抱えておりモデルへのアクセスが制限されている学習プロセスであってもバグを見つけるのはさほど難しいことではないとも述べていますそしてブテリン氏が最もハイリスクで注意深く行動するべきと考えているのがゲームのルールとしての AI ですクリプトのオープンソースという性質は AI をゲームのルールとして使おうとする場合、AI と相反する働きをすると言います。これは例えば AI 裁判官を使ったり、スマートコントラクトや DAO が特定の主観的判断を下すのを助けるために AI を利用する場合とのことです。攻撃者は自由に最適化された攻撃を設計し、モデルを騙して真逆のことを信じさせることができるとブテリン氏は述べています。ブテリン氏はゼロ知識証明がモデルを証明することに役立つかもしれないとしましたが、それは AI のすでに重い処理能力をさらに増やすだけであり、学習データを選んだ人がポイズニング攻撃で簡単にモデルを壊してしまう危険性があると指摘しました。最後にブテリン氏はゲームの目的としての AI として、もし開発者たちが信頼できるブラックボックス AI を作り上げることができれば、ブロックチェーンを超えた実用性を持つ AI を作るのにも使えるだろうし、その用途は大きく広がる可能性があるとの見方を示しましまたブテリン氏はこれらのすべての分野で AI の建設的なユースケースの試みが増えることを期待していると締めくくっています。
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。今回は特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新記事が公開されました。今回は中央管理型通貨の恣意的なインフレリスクとおさらばしましょう。サトシがビットコイン 0.3 リリースで寄せた言葉です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。